עוצמה נשית היא אמונה מלאה בדרך, ביכולות וברצון שלך להפוך כל חלום למציאות. רוצים לשמוע מה עוד יש לאלין כהן להגיד על עוצמה נשית? היכנסו למתחם בי הלידר, נשים מובילות במאקו, ובואו לשמוע את הפודקאסט המלא. שלום, נדב. ברוכים הבאים לפה גדול, הפעם אני פותח בשאלה, ריטה לענות מהר בלי לחשוב, האם את מה שמכונה מנגיה מקרוני, אוכלת מקרוני או פולנטוני, אוכלת פולנטה. בטבעי אני אגיד פולנטה. אה, יפה, אני אגמר. אני אגיד פולנטה, אבל אני אוהבת את שניהם. אני דווקא אגיד מקרוני, אגב. כן? כן. אז לא יודעת, כל מה שבא במרקם של דייסה, אני אוהבת, זה כנראה בגנים. זה כנראה נכון, מבית אימא, בסבתא, בסבתא רבא. בכל מקרה שאלתי, כיוון שהפעם אנחנו מקדישים את הפרק שלנו לאחד המאכלים האהובים באיטליה, ובעשור פלוס האחרון גם כאן בישראל, הפולנטה. לגמרי, מאכל שהתאקלם מדהים, ולא רק שאנחנו נלמד איך להכין אותו בבית, נמצא איתנו אחד המומחים לפולנטה, אם לא החברנו עוז תלם היקר. לכבוד הוא לי לשוב. אנחנו מאוד שמחים שחזרת שוב, השתדרגנו באולפן, השתדרגנו במיקרופונים, לא מצלמים בנייד. אבל את האורחים הטובים באמת אנחנו מזמינים שוב. אל תעליב אף אחד, כולם היו אורחים. כולם מזמינים. אגב, אז מה אתה, מנגי המקרוני או פולנטוני? תלוי ביום. יפה, לא צריך לבחור. אז אמרת שנדבר על המתכון וגם נדבר על כמעט כל מסעדת שפע היום מגישה איזשהו סוג של פולנטה אז נדבר על איפה הכי כדאי גם לאכול פולנטה ולאו דווקא במחנה יהודה. אנחנו אחר כך נשאל אותך מה דעתך על הפולנטה של מחנה יהודה, שים פוליטיקלי קורקט בצד. אבל עכשיו אני אשאל אותך, חוויית פולנטה טובה? חוויית פולנטה הכי טובה היא באיטליה. כמובן, mm-hmm. זו לא הייתה פולנטה הראשונה שאכלתי, אכלתי פולנטה עם כמה מסעדות בישראל, מחנה יהודה הייתה באמת אחת הראשונות שאני זוכר כחוויה, עם הצנצנת, מי שאכל אז, אז יודע, אבל uh, באיטליה, צפון איטליה, דווקא במילאנו, אכלתי פולנטה מהממת, ולא במסעדת שף, ככל שאתה אוכל פולנטה במסעדה מפונפנת יותר, היא פחות טעימה, לפחות בעיניי, uh, את הפולנטה הכי טובה אכלתי במסעדה שוק. זו סיטואציה גלובלית לטעמי, כי בארץ <laughs> זה לא בדרך כלל במסעדת שף הוא ינסה להוכיח שהוא יותר חכם מהפולנטה וינסה לעשות לה איזה טוויסט או ינסה לעשות כדור פולנטה מרחף או משהו כזה. נכון, נכון. במקום פשוט לעשות פולנטה טובה שתאכל אותה, והנה זאת העדות. נכון, אבל אם אני צריך להיות כן, אז את הפולנטה הכי טובה שאכלתי היא בכלל ממליגה. שנדבר על זה בהמשך שבעצם בעצם בעצם אין המון הבדל זה היה אצל ג'וזף חדד שאנחנו כולנו מכירים שף ישראלי שעבר לרומניה ואכלתי אצלו באחת המסעדות שלו. אז והוא... בקיצור אתה עונה לי עכשיו על ממליגה. כן <laughs> זה היה. <laughs> ו... אז הפולנטה הטעימה ביותר. הפולנטה הטעימה שאכלתי עם ממליגה ועוד רגע נסביר <laughs> גם למה בעיניי יותר טובה <laughs> פולנטה האמת אהובה. האמת שאני באמת מאוד אוהבת פולנטה אני יותר אוהבת פולנטה מתירס טרי מאשר מקמח תירס. מוכרחה להתוודות ועולמי השתנה מאז שנכנס לארץ מה שנקרא התירס הלבן. הוא ובדרך כלל אתה יודע שאני לא חובבת מתיקות יתרה <מח> אבל מה שהוא מצליח לעשות למאכל כמו פולנטה כשיש את ההתנגשות הזו בין המתיקות העזה מאוד של התירס הלבן למלכות של הפרמזן. <מח> קומבינציה שאני באמת מאוד אוהבת. אבל את מגרדת לבדך את התירס? כן ופעם אחת אף גידלנו בעצמנו את התירסים לפולנטה וזאת הייתה חוויה. ואני לא עכשיו אגיד לא עוף על עצמי כי התירסים שגידלנו לא יצאו כזה מדהים הם לא הוציאו את כל המתיקות שלהם אבל זאת הייתה חוויה טובה. ברור ברגע שזה תירס שאת בחצר שלך. אז את כאילו מאוהבת בו. נכון. כן והם כזה קטנים יש להם שיער קטן. פוני של תירס לא חשוב הם היו חמודים ומוכרחה להגיד שמאז לא הלך לי עם הגידולי תירס אבל עוז אתה טיפוס של פולנטה מקמח תירס או מתירס טרי. 
אז אני יותר בעולמות הקמח תירס דווקא המסורתי. וואלה. אגב אני מסכים. יכול להיות שאני מקדים פה את המאוחר אבל לפי נקרא לזה האיטלקים. לא צריך את ההיסטוריה ואת החוקים אלא טעם עכשיו אנחנו מדברים על טעם. רק טעם נטו אז בסוף יש לי בוא נקרא לזה. טעמי ילדות של דייסות, כן. אימא שלי לא מבשלת הרבה, mm-hmm. והדבר היחיד שהיא כן מבשלת זה דייסת סולת, אז אני ממש זוכר mm-hmm. את הדייסות סולת שהם מחכים להם בשבת בבוקר, שהם יושבות על הפלטה, mm-hmm. ואפילו טיפה מתקרמלות, וזה ממש ממש טעים, אז כאילו יש לי טעם. המשהו הדייסתי הזה, שהוא יותר חזק בגרסה היבשה. חד משמעית. ו- והתירס הוא כאילו יש בו את הכיף שלו ואת הרעננות וזה אבל אם את אומרת לי אתה חייב לבחור אז אגב למה אני מסכים בגלל שזה אפילו במובן מסוים לא אותה מנה. זאת לא אותה מנה. ולכן אם צריך לבחור בין שתי המנות האלה על אף שגרגירי התירס היא מנה הרבה יותר מהעשרים טרנדית, היפסטיקטיפית, מתוקה, טעימה. לא יותר בריאה לכאורה כי התירס הוא תירס טרי שעכשיו גרדתם ולא הקמח תירס. נכון, זה בעצם מנת ירק ולא מנת פחמימה, זה... נכון, אני עדיין אעדיף את ה... אבל ראיתי שהיום כשאנחנו מדברים על פולנטה, אנחנו מדברים על מאכל עשיר מאוד, יחסית, אבל המקור מקור, כמו הרבה מנות שהשתדרגו להן עם השנים, הוא בעצם סוג של לחם עניים. כן, כי כשאני מספרת לך על הפולנטה, או שאתה מספר על הפולנטה שאכלת במילאנו, שאני בטוחה שהייתה עשירה בחמאה ועשירה בשמנת ועשירה בכל כך הרבה דברים, זה ממש לא, וסליחה על הביטוי, היציקה שפולנטה יכולה להיות כי פולנטה במהות שלה היא הרי דייסה מאוד מאוד שמחה מאוד מאוד עשירה מאוד משביעה אלמנט מאוד מאוד משביע וזה אוכל עניים קלאסי מבוסס על חומר גלם מאוד מאוד זול באופן יחסי אתה יכול להשביע משפחה שלמה במהירות במנה אחת והמקור הוא כמובן צפון איטליה שם זאת פשוט הייתה ארוחת צהריים של איכרים מנה פשוטה ומספקת אפשר להכין אותה לכל עובדי הכפר ואם אתה רוצה לדמיין. הסיפורים האלה שאני אוהב שטוחנים את הקמח דק דק ואז שופכים אותו לתוך איזה משהו מחכים שיתקרר יוצאים לעבוד חוזרים אבל אני מדמיינת כאילו שופכים אותו לתוך מין כלי ענק ועומד מישהו שכל התפקיד שלו זה לבחוש. הבוחש במשך שעה. צריך לבחוש המון נכון נכון יש עניין שכשאנחנו קונים היום את קמחי התירס לפולנטה יש גם פולנטה אינסטנט שזה ממש חמש דקות של בישול וזה מוכן אבל יש אתה יכול לעלות ממש לרמת גריסת התירס. זה נבדל בעובי התחינה בעצם של הקמח. שפעם מן הסתם לא היו יכולים להגיע לתחינה כל כך דקה ואז היו צריכים לבחוש יותר ויותר. בדיוק. וזה אחד הדברים הכי קשים הרי בסוף בפולנטה כי אם אתה מפסיק לבחוש אז זה באמת יציקתי ואתה. בוא נאמר אתה מסתכן בחוויה שהיא פחות דייסתית ונעימה. זה לא אכיל זה באמת זה סוג של גוש. ואם כבר פתחנו את עניין הקמח תירס מאוד חשוב לציין בהקשר של המנה הזאתי שאנחנו באמת מכירים אותה היום כמנת תירס אבל בעבר זאת בעצם מנת דגנים. נכון אנחנו תכף נגיע לזה אני אסיים את הסיפור הציורי של נדב אז בעצם היית מוזג את הפולנטה לתוך איזה חור גדול בלוח עץ יוצאים לעבודה כולם בזמן הזה הייתה הדייסה הגדולה הזו מתקררת מתקשה כמו שאנחנו יודעים. שקורה לפולנטה, עם ב... כזה חותכים באמצעות חוט כזה יפה 아, ואפשר נכון. היה לייצר קוביות נאות וזה קצת מזכיר בטח את הבשר בבור שהיו מפשלים וגם נוף סיפרה לנו בזמנו נכון. על הבשר שמתבשל לאורך כל יום העבודה ואחר כך אתה בא ולכולם יש ארוחה. אם מוסיפים איזה קטנייה או לא משנה מה זה בעצם זה תכלית חשוב. אז היה שולחן בחוץ כל היום? כן, כן, כן. לא, למה בחוץ? מקררים, מצננים. זה בוא נאמר לא היה ב-40 מעלות זה לא. 
כן, כאן. אנחנו, אני חושב על בחוץ, ב... בחוץ אני... במילאנו ב... חם לך כעת, המסוימת. אז לכן אתה חושב. אבל ראיתי שטירס הרי לא היה באירופה ממימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימימ
הגבינה, החלב, החמאה. בול! הרי מה אנחנו דיברנו עד עכשיו? דיברנו על תעיסה כזו שמגשלים וכל החקלאים אוכלים. שזאת גם התוספת האירופאית לתירס. וזה גם מה שהופך את המנה הזו ממנת חקלאים עניים למנה שגם מצילים יכולים ונהנים לאכול. היא הופכת להיות הרבה יותר יוקרתית עם החמאה, עם הפרמזן הטוב, עם החלב. אבל זה גם הסיפור, שככה, למשל, אם את אוכלת פולנטה שיש בה גבינה... וגם נקניקו, אז את בצפון איטליה, שם אכלתי פולנטה קרבונרה מהממת. ואם זה פולנטה שהיא קצת כמו פיצה, שמשתמשים בזה בתור בצה קשה, ועל זה שמים את זה בטוסקנה. כלומר, כל אזור, כל מחוז לקח לעצמו את הפולנטה, הוסיף שינה ועדכן, ואז את יודעת איפה את. אגב, אם אתה רוצה לקחת את הוויכוח הזה של פולנטה ומליגה, למשל, שהעלית בתחילת הדיון, אני בטוחה שיש כמה רומנים שממש היו מכים אותנו על זה שאנחנו אומרים שזה אותו דבר, כי גם שם יש כאילו הבדלים כזוטרים בתוספות. כן, שמנת חמוצה לצורך העניין שיכולה להיכנס. הוא כבוש בזה, אבל בגלל שאצל ג'וזף חדד... ושוב, כשאתי מישהו שמכין את זה במקום והוא שף, הוא יודע להכין, והוא מגיש לך את זה שנייה אחרי שמכין, כל מנה מגיעה לדרגה של... היא משתפרת פי כמה וכמה. עוד מעט נאכל את המעמליגה של עוז שהוא הכין עבורנו. אז אצל ג'וזף חדד, עם התוספות הרומניות, זו הייתה באמת מעמליגה מהממת. לכן היא טעימה בעיניי יותר מפולנטה. אני חושבת שמעמליגה זה פשוט דבר טעים מאוד. לא צריך לבחור, למה לבחור? לרומניה. עכשיו אתם רוצים לדבר קצת על המלצות פולנטה כאן במדינת ישראל? כן, איפה אכלת פולנטה טעימה במיוחד? יואו, אבל האמת שהפולנטה הכי טעימה שאכלתי אינה מוגשת יותר. לא. אתם זוכרים את מסעדת החלוצים שלוש? כן, כן. איזה טיזינג אבל. אלוהים, אבל זאת הייתה פולנטה שלקחה את הפולנטה לרמה מאוד מאוד גבוהה, ולמה אני כן אזכיר אותה? משום שמאוד מאוד קל להכין את זה בבית, אם יש ציר בקר טוב, ציר עשיר מצומצם מאוד, הם היו מוזגים את הציר החום העשיר הזה על הפולנטה, וזה פשוט קומבינציה של אומאמי מאוד חזק מהציר של הבשר. מה היה קורה למרקם? מה זאת אומרת? זה קצת... זה נהיה יותר מזלים, אבל היא יודעת לקבל אליה פולנטה, היא יודעת לקבל אליה. בהנחה שהיא יצאה חמה מהסיר. בדיוק, שזה מעביל, כמובן, בפולנטה הכל עוסק בזמן הזה שאתה מגיש את זה. פספסת בחמש דקות, כמו שקורה אצלנו על השולחן, אפשר פשוט לזרוק את זה על הקיר, זה ייפול כפי שזה יתנגש. ולשאריות פולנטה גם יש שימושים. נכון. נכון, נכון מאוד, נכון. נגיע לזה בהמשך. אגב, אגב, דברים שכבר לא כל כך אוכלים, אז אה, בקיצ'ן מרקט mm. הייתה פולנטה מהממת. עם ו... ביצה רכה, נכון. אבל אני הבאתי לך את הווריאציה שעדיין כן אפשר להשיג. איפה? למנה שמאוד דומה לקיצ'ן מרקט, בטיביז, בוורד הגליל בצפון, בצפון. כן, מגישים. וריאציה מאוד מאוד דומה של פולנטה טריה עם ביצה עלומה, קצת uh, כמו אצל יוסי שטרית בקיצ'ן מרקט, עם פטריות שימאג'י, זה עדיין קיים, עדיין אפשר לאכול, ועוד פולנטה נהדרת שאני ממליצה עליה בפה מלא, הפולנטה של השף מיכאל גרטובסקי בצ'יקטי. זה mm. פשוט אחלה אחלה של פולנטה, זה תמיד קלאסי, עם פטריות מוקפצות היטב, הרבה מאוד פרמזן, תירסטרי, כיף, מתקתק ונהדר. דווקא לי חברה טובה. זה ענייני טעם, אני חושב שלא נצליח... אבל אגב, זה מתכתב, גם הפטריות וגם הבשר, זה 
סוג של אומאמי נכון. שאפשר למצוא בשני חומרי הגלם נכון. האלה, שמאוד מחמיא נכון. למתיקות של התירס. ואגב, בוא נגיד משהו על מחנה יהודה, כי פתחנו בזה כאילו שכולם אכלו, ואולי הרבה אכלו, זו באמת הייתה אחת הפולנטיות הראשונות, לפחות שאני אכלתי במסעדה בישראל, mm-hmm. היא גם מוגשת בצורה הצגה, והיא גם עם פטריות, וגם מאוד עשירה, בעיניי, היום כבר אספרגוס? יש שם אספרגוס, אספרגוס ופטריות. אז אני זכרתי את הפטריות, בעיניי היא לא מספיק נעימה. אני חושבת שמה שהאמנה הזו עשתה, זה סוג של מהפך להפוך את הפולנטה למנה שהיא לגיטימית להגיש במסעדות שף והפכה אותה למאוד מאוד פופולרית. היא בהחלט הייתה יותר טעימה לפני עשור, אבל היא עדיין טעימה, וגם מאוד מעניין שהיא בכלל לא כוללת תירס טרי, זה רק ימח תירס. פולנטת קמח תירס, וזה משהו שלא מגישים במסעדות שף, ודווקא על זה זה ראוי להערכה מבחינתי. פולנטה הקלאסית שהיא הפולנטה, וזה גם חשוב להגיד בעניין הזה, שכאילו אם עכשיו תבואי לאיטלקי, תגידי לו, הכנתי לך פולנטה מתירס טרי, הוא יגיד לך, זה קרם תירס. אוקיי, נעצור לחסות אחת קצרה וממשיכים. אישה לאישה מלכה, אם אנחנו נעצים אחת את השנייה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. רוצים לשמוע מה עוד יש לנטלי דדון להגיד על עוצמה נשית? היכנסו למתחם בי הלידר, נשים מובילות במאקו, ובואו לשמוע את הפודקאסט המלא. בואו נדבר עכשיו עוד על איך אנחנו ניגשים להכין בבית. קודם כל אנחנו מדברים על הפולנטה הקלאסית של קמח תירס. איך בוחרים קמח תירס מיטבי? אז השוק יכול להיות מבלבל. קודם כל שיהיה כתוב קמח תירס וחשוב לחפש את המרקם יש את הפולנטה אינסטנט שהיא כאילו גרירים של הדקים יותר ויש פולנטה גסה יותר אם לפעמים על האריזה גם כתוב פולנטה ברמטה זה כאילו הטחינה ובעצם ברגע שמצעדים בקמח תירס זהו מכניסים אותו הביתה אז אנחנו בוחרים את הטחינה הגסה. אני לא אגיד לך שאחד יותר טוב מהשני mm-hmm. פשוט התוצאות שונות זה כמו לצורך העניין אם אני אכין עכשיו דייסה משיבולת שועל שהיא אינסטנט כן. או אם אני אכין דייסה משיבולת שועל לגרנולה. אז יהיה הבדל במרקם בין הדייסות. חד משמעית. אז למה לא ללכת על האינסטנט? לא אמרתי שלא. אוקיי. אמרתי שיש הבדל. ואם אתה למשל עכשיו אין לך את החצי שעה לערבב, אתה רוצה לאכול את הפולנטה שלך תוך רבע שעה, לך על האינסטנט. ובוא נגיד ככה, ב-90% מהמקרים, בגלל שזה לא מאכל עכשיו שאנשים גדלו עליו וחולים לקראת, אין פה את פקטור הניסיון וההשוואה. אתה תגיד הכנתי פולנטה טעימה, וואלה הכנת פולנטה טעימה. אבל אנחנו לא כל כך אוהבים קיצורי דרך, אפילו שאתה אמור בסדר. את הקיצור דרך עשו במפעל, וגם מבחינת אגב יחסים, כאילו, מה שחשוב לזכור לגבי בישול פולנטה, זה שהיא שותה. כל כוס פולנטה צריך ארבע כוסות נוזל עכשיו כשאני הייתי טבח היינו מכינים עם שתי כוסות חלב שתי כוסות מים חתיכת חמאה גודל החתיכה תלוי בכם. חתיכה אנחנו מדברים במאות גרמים חתיכה. יכול להגיע בין 50 ל-500. בדיוק. לא הגענו ל-500 אבל בין 50 ל-100 גרם ככה בכיף. ואז פשוט שמים הכל בסיר ומתחילים לבשל אגב משהו שאני אוהב לעשות. יש הרבה מטרונים שאומרים להביא את הנוזלים לרתיחה ואז להוסיף את הקמח תירס בערבוב וזה. הבעיה בזה שאם מוסיפים קמח תירס שהוא המילן לנוזל חם ומבעבע הוא יכול להפוך לגושים. אז אני תמיד מתחיל הכל בסיר קר שם הכל פנימה כאילו החלב מהמקרר המים מהמקרר. רוב המטרונים באמת אומרים להרתיח ולהוסיף ל... ובעצם מעצם זה שאני מתחיל בנוזלים קרים אני מצמצם את הסיכון ללמפי פולנטה שזה... אז לקחנו את היחס הזה של 4 ל-1 ואנחנו בוחרים מים וחלב כמה רוצים שמנו בסיר הדלקנו את האש מערבבים כל הזמן מערבבים כל הזמן ואז אחרי כמה זמן זה פשוט אתם רואים שקמח התירס מתחיל לשתות את הנוזלים ותוך 2 ל 10 דקות אתם כבר לא תראו נוזלים תראו שהקמח 
שתה את הכל. ואז פה הפקטור נכנס לאיזה קמח תירס קניתם. כי אם קניתם קמח תירס אינסטנט, אחרי חמש דקות של בישול אתם תוכלו לטעום, יהיה טעים. אם אתם תטעמו את זה מקמח תירס גס יותר, אתם תטעמו ואתם עדיין תרגישו מרקם גרגרי כזה. והגרגרים האלה פשוט צריכים עוד זמן של בישול. אפשר גם חופשי להוסיף עוד נוזלים, אבל זה לא באמת כזה קריטי. אתה פשוט ממשיך לערבב על אש נמוכה. על האש הכי נמוכה. זה גם לא חייב להיות כל הזמן זה מספיק כאילו נגיד אפשר לעשות את ההכנות לתוספת של הפולנטה להכין סלט לא יודע בכל פעם לערבב אותה ופשוט היא מוכנה כשהגרגירים כבר לא איזה שמיכה אבל לא בדיוק כמה זמן זה זה יכול בערך 20 דקות כזה לא השעה של פעם של המשפחה לא יש גרגירים של השעה אבל הם לא בארץ אפילו ממש כאילו אתה תצטרך לטחון בעצמך את התירס אם אתה רוצה להכין את הזה ומתי אנחנו מוסיפים גבינות או תוספות רגע לפני הגשה כי הסיפור עם הגבינות זה גם בימי הקורונה וואו איזה אז כשהייתה קורונה מה שאתם תמיד זה באמת היה מנת עשיתי הרבה סדנות בישול בזום כן וזאת הייתה ממש המנה של הבסט סלר עברתי לחבר'ה מארצות הברית וכאילו בעצם הקטע עם הגבינות הוא כזה אם אנחנו רוצים אותם כאלה נשפחות ונמתחות אנחנו צריכים להוסיף אותם בשנייה האחרונה ככל שאנחנו נבשל את זה יותר בעצם החלבונים והשומנים שבגבינות יתחילו כבר בעצמם להתבשל ואנחנו זה יהיה קרמי זה יהיה עשיר אבל זה כבר לא יהיה נמתחי ו- וכיף. כן, כן. וזהו ומהרגע שיש את הגבינות בפנים נתקן טיבול עם מלח וזהו האמת שפלפל לא חובה פה בכלל מספיק מלח ואז תוספת שבא לכם אז ריטה אוהבת פטריות אני בעולמות אבל מגישים את התוספת פשוט שמים אותה למעלה כן בדיוק אז איך אתה מטפל בה נגיד פטריות אתה צריך לטגן אתה כאילו עושה כמו שאתה אוהב מטגן אותם קצת שמן מקפיץ לגמרי אתה יכול לקחת את הפטריות להקפיץ אותם טיפה במחוות אז זה פטריות שבא לך אתה יכול להכין. ירוקים או להדות אותם שזה מה שעשיתי כאן עם הברוקולי אתה יכול לשים פה כרוביות צלויות בתנור אתה יכול לשים פה סל, אפילו אם סלק אם אתה רוצה סלק אפוי זה יכול להיות מגניב אה, ואז מגישים חם. נכון, כן, מגישים ישר. החוק בעצם שהאורחים מחכים לפולנטה. יפה. זה נכון אבל אם אנחנו מדברים על וריאציית התירס הטרי. את וריאציית התירס הטרי מתחילה בזה שאתה צריך קודם כל לקחת את הגרגירים. להגיע למצב שבו הם מנותקים מהקלח ומנותקים מהקליפה שלהם. יש שתי גישות לעשות את זה. הגישה הראשונה היא שטוחנים הכל בבלנדר. כן. את כל הגרגרי תירסטרית טוחנים אותם בבלנדר ואז מעבירים אותם דרך מסננת. אגב זה לא שיש משהו רע בקליפות הם פשוט נתקעות בשיניים. הם נשארות קליפות גם כשהדייסה מוכנה וגם כשזה עובר במערכת העיכול שלך. אז אחד זה או לטחון אפשר גם לגרב בפומפייה אגב ופשוט לסנן את זה דרך מסננת כלשהי. ואז מחזיקים אותה במקביל לשורות הגרגרים, טוב, פותחים אותה, בסדר, בסדר. ו, ואז אם גם עסקים מגרגרים את זה, בבקשה לצלם, ומספר אף אנשים נורא התלהבו מזה זה לא זה כזה כ... בלתי סביר אין פשוט לקחת לשים בבלנדר וזה לבין אני ל... עשיתי ל... עם הבלנדר אבל עדיין רגע ואז מה ואז, ואז, ב... לא, ואז בעצם בגלל שפה אנחנו מתעסקים כבר בירק לא צריך עכשיו את כל זמן הבישול אלא פשוט מספיק לקחת חמאה. אפשר גם שמן זית, קוקוס וכולי, ופשוט צריך להוציא מהתירסים את הטעם הגולמי שלהם mm-hmm. שזה אומר כאילו 2-3 דקות אפילו של ערבוב. על המחבת ביחד עם חמאה ואז כאילו טומים 
מוסיפים מלח זהו זהו אתה לא מוסיף שמנת ואז משם אפשר להוסיף שמנת שום גבינות אפשר להעמיס על התירס כמה שיותר כמה שרוצים זה באמת אמרנו בבטקסט פשוט מנה אחרת לגמרי לגמרי זה מנה אחרת לגמרי ופה באמת חשוב עניין בחירת התירס כי לצורך העניין את אומרת שאת אוהבת את התירס המתוק אני אוהבת גם את התירס גילי המתוק שהוא הצהוב וגם את התירס הלבן אני חושבת שגם ביחד הם נותנים משהו חבל זמן ויש פעמים כמות נוזלים מאוד אחרת. נכון. אישית אני מתחבר לתירס הרגיל, אני, אני לא אוהב לא את הסופר סוויט בפולנטה, כי הוא כל כך מתוק שאני לא יודע מה אני אוכל. אני כל כך אוהבת את זה בפולנטה, וזה באמת נדיר, כי אני אוהבת את זה כמעט רק בפולנטה. רגע, <laughs> אני רוצה אבל לשאול שאלה לקצרני הדרך, mm-hmm. לקנות גרגרי תירס קפואים ולעשות מהם פולנטה, שזה כמובן חוסך הרבה. הסיפור עם גרגרי תירס קפואים וגם גרגרי תירס משומרים, שגם שואלים אותי על זה, הם בהכרח עברו בישול. כן. לפני השימור שלהם בין אם זה בין אם הם הלכו למקפיא או בין אם הם הלכו לקופסה. כשאתה מכין את הקרם תירס כשאתה נכון אתה רוצה שהוא יהיה קרמי כזה ונעים נכון. אז אתה צריך שההסמכה תגיע בעצם מהמילה של התירס הטרי. מהרגע שאתה מבשל אותו, אותו זה, לצורך העניין זה גם קורה כשמכינים נגיד מרק תירס אם אתה מבשל את הגרגירים אתה תקבל מרקם גרגירי. הבנתי. בקיצור לא. המילן מתייצב בעצם אתה רוצה המילן חופשי. אוקיי. אז בואו נעשה לכם פה אתגר ניחושים. עם איזה קמח תירס השתמשתי? קודם כל יש כאן שמן קוקוס. זה לא האינסטנט וזה עם קרם קוקוס. נהדר. הקוקוס מה זה מוסיף? היא גרגירית בדיוק במידה זה נחמד מאוד. זה מצחיק היא הצליחה גם להתקרר ועדיין יש לה מרקם טוב שזה מאוד מפתיע. זה בזכות האהבה. <laughs> לא זה בזכות זה שראיתי אותך מערבב אותה לפני שנכנסנו לאולפן. נכון ו... אבל, אבל גם אני הגעתי לפה ממש סיימתי לבשל רגע לפני שהגענו והגעתי לפה עם הסיר החם. <laughs> והגרסה הזו שהיא טבעונית היא מאוד כלילה. לא, אבל יש פה כאילו הרבה מאוד זה. מאזיננו, קיבלתי פה נקודה. קיבלת נקודה, אבל הקרם קוקוס הוא מאוד מאוד דומיננטי ומרגישים שזה. אתה יודע, שמנת זה מכביד. אבל את מרגישה את הפרמז'אן והיעדרה, אני לא יודע מה היה עושה לנתם. אז בעצם מה שעשיתי פה, השתמשתי במה שהיה בבית, אז היה קרם קוקוס, שגם משתמש בקרם קוקוס שכתוב עליו ברכיבים, קרם קוקוס ומים, לא יותר מזה. ברגע שמתחילים להוסיף מרכיבים זה מוסיף גם את הימי לוואי. ובעצם יש פה מים, הוספתי גם חמאה וגבינות, כן, יש פה גרנה פדנו וקצת אמנטל. מה שיחת השאריות שלנו לאן היא מובילה אותך אז מה שקורה זה שברגע שמעבירים את הפולנטה לקופסה ולמקרר היא מתמצקת לגמרי ואז מה שצריך לעשות זה כמו אמנות לחימה לא להילחם בזה ללכת עם זה ללכת עם זה ואז בעצם ברגע שהיא מתייצבת אתה יכול לחתוך אותה לפרוסות. ואז את הפרוסות הזה אתה יכול ממש לטגן במחווה. זה מה שאני אוהבת לעשות עם כזה סלט עגבניות טוב ופולנטה פריחה מטוגנת. לגמרי זה טעים וגם חשוב לציין למאזיננו וצופינו. אל תיבהלו מזה שהפולנטה מתייצבת הרבה אנשים אומרים כאילו מה יקרה האם אפשר להשתמש בה היא התקשתה אוי לא אז היא התקשתה אבל כל הטעמים עדיין בפנים וכל המרקם שעמלתם להשיג עדיין בפנים. אז מה יש לך טריק להחזיר אותה לחיים? לא. אז מה? רק כן. לטגן אפשר לפתוח אותה מחדש פולנטה קרה אבל זה דורש הרבה עבודה כי שוב זה כבר בלוק. נגיד מה שהיינו עושים כשהייתי טבח היינו באמת מכינים את הפולנטה מראש ואז בעת ההגשה היינו לוקחים פשוט מועך פירה. Mm. לוקחים את הפולנטה הבלוק פולנטה 
נותנים לו עבודה, מוסיפים עוד חלב, עוד חמאה, עוד זה, ואז היא הייתה שותה את זה מחדש, ואז את זה היינו מגישים. אז בקיצור, בבית זה לא מנה שמכינים מראש. לא, לא. באגי עם האורחים, תכינו, תאכלו, תהנו. או אם עושים את הגרסת קוביות מטוגנות. כן, זה כזה אפשר. זה גם אחלה, ואז זה יותר קל לעבודה. שני סוגי המתכונים, או זה קודם כל אצלך באתר. אמת. וגם הטיפים יהיו במאקו, ואת כל הפודקאסט הזה אפשר למצוא במאקו בגרסת הוידאו, בגרסת אודיו באפל ובספוטיפיי ואיפה שאתם מאזינים לוידאו ואנחנו נגיד ממש תודה לעוז שהיה אדיר מחכים וגם טעים. כתמיד. נכון. תודה ריטוש. תודה רבה נדב. ביי ביי.